0: espera. Arrancamos con tres vasos de leche, doctora González. Buenas tardes y gracias por estar en el radar.
1: Muchas gracias y que tengan buena tarde.
0: El radar
2: en Blue Radio. It's an experience to savor as Disney Pixar's Ratatouille cooks up delectable moments again and again this summer. Experience this Academy Award-winning film on the big screen. While well, the beloved Grammy winning score is performed live by the San Francisco Symphony. Tickets start at $25. Don't miss this family favorite. July 8th and 9th at Davies Symphony Hall. Get tickets at sfsymphony.org. Para los
3: gustos están los colores. Y para gozar está Son Bárbaro. Mejor de la música afrocubana y la salsa, todos los sábados después de las 8 de la noche. Alístense para disfrutar de la música que jamás pasa de moda. No quiero que se me quite ay, me Son bárbaro. Hasta la medianoche en Blue Radio
0: al fuego con el ELN para muchos es un engaño, para otros una esperanza y para el país en general un acertijo. El análisis de esta fase con este grupo armado.
3: Cada vez hay más colombianos que comen menos y con alimentos de menor calidad. Recorrimos Colombia y hablamos con la autora del revelador estudio sobre nutrición en el país.
4: Esta semana Colombia podría recibir otro golpe en el Tribunal de La Haya por el litigio con Nicaragua. ¿Qué tan grave puede ser? Buscamos respuestas.
2: Sala de prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa. Como el calamar se cocina en su propia tinta, hay historias que se desarrollan en su propia esencia. Anécdotas que se cuentan en su propio ambiente. Cuentos que se comparten en su propia lengua. Este domingo al mediodía, Juan Esteban Constaín nos lleva a recorrer historias, anécdotas y cuentos desde su propia tinta.
5: Para que hablemos de historia y de historias, de libros, de literatura, de personajes olvidados y de tiempos pasados.
2: Calamares en su tinta. Con Juan Esteban Constaín. Historia e historia. Bien contadas. Todos los domingos a las 12 del día por Blue Radio. La alternativa.
3: Para los gustos están los colores. Y para gozar está Son Bárbaro. Lo mejor de la música afrocubana y la salsa. Todos los sábados después de las 8 de la noche. Para disfrutar de la música que jamás pasa de moda quiero que se me quite, ay, me da. Son Bárbaro, hasta la medianoche en Blue Radio Con Santiago Rodríguez y Alejandro Carvajal pa
0: jugar, pa jugar, pa jugar, pa jugar.
3: Ay. Son Bárbaro Son
6: este sábado en Travesía Blue los subimos a nuestro bote de rafting acompañados del equipo colombiano de Rafting por la Paz desde San Vicente del Caguán.
7: Hablaremos de cómo evitar las molestas manchas en la piel que aparecen después de las vacaciones. Les contaremos los alimentos y fragancias que pueden contribuir a esa pigmentación.
6: En el Mundo a la Carta los invitamos a preparar su propio cóctel a uno de los 50 mejores bares del mundo ubicado en el barrio gótico de
2: Barcelona.
7: Alisten maletas porque viajamos este sábado a las 2 y 10 de la tarde con Travesía Blue.
2: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com Porque la verdad es de todos.
0: A las dos de la tarde y trece minutos, arrancamos con noticias por la capital de Antioquia, en Medellín. Tenemos noticia de última hora, se confirma la muerte de Monseñor Elkin Fernando Álvarez, obispo de la diócesis de Santa Rosa de Osos y consejero departamental de Paz. Pablo Santa nos tiene más detalles.
8: Sí señor, la noticia se conoció hace pocos minutos. Falleció el obispo de Santa Rosa de Osos, quien fue obispo auxiliar del la Arquidiócesis de Medellín, Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero. La noticia fue confirmada por la diócesis de Santa Rosa de Osos a través de sus redes sociales, pero aún no se conocen detalles de las causas del deceso del obispo. Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero nació en el municipio antioqueño de El Retiro el 21 de noviembre de 1986. Realizó su formación primaria y parte de la secundaria en su pueblo natal. En 1983 ingresó al seminario menor de Marinilla, donde culminó el bachillerato y cursó los estudios de filosofía entre los años no, en 87 y 88. En el Seminario Nacional Cristo Sacerdote de la Ceja cursó los estudios de teología y fue enviado a estudiar en la Pontificia Universidad Gregoriana, donde obtuvo la licenciatura de teología bíblica. Su ordenación sacerdotal fue el primero de julio de 1993 en la Capilla del Pontificio Colegio Internacional María, Mater Eclesia de Roma, a manos del Obispo Flavio Calle Zapata. El deceso de Monseñor Álvarez ocurrió horas antes de que en la iglesia Nuestra Señora del Rosario, en el retiro, realizaran una eucaristía para celebrar 30 años de su vida sacerdotal.
0: Gracias, Pablo. A esta hora, el gobernador de Antioquia también se estaba pronunciando, dice, a través de sus redes sociales, el gobernador Aníbal Gaviria, dolor profundo por la muerte del monseñor Elkin Fernando Álvarez, obispo de la diócesis de Santa Rosa, deja en nuestros corazones una invaluable huella de servicio y de bondad. Es eh, también los mensajes que se empiezan a conocer después de la muerte de este eh, monseñor. Nos vamos con otras noticias y les hablamos sobre la disputa que hay entre el Licorera, la de Cundinamarca y Caldas, que tiene pasando... Un trago amargo a más de un consumidor y la mayoría de comerciantes del aguardiente amarillo. Pero ¿cómo es ese rifirrafe? Oscar Torres nos tiene los detalles.
7: Ante la Corte Constitucional ya fue presentada una demanda de inconstitucionalidad por parte de Pablo Felipe Robledo y Jorge Enrique Sánchez contra el artículo 28 de la ley 1816 de 2016 que regula el monopolio rentístico de los licores. Todo esto ante el anuncio de la prohibición de la comercialización del aguardiente amarillo en Bogotá y Cundinamarca. Blue Radio habló con uno de los demandantes quien aseguró que esta ley viola los derechos del libre mercado.
5: Esa norma así prevista consideramos viola abiertamente... La constitución política y el entendimiento del monopolio rentístico. que El monopolio rentístico no implica facultad alguna para limitar la libre circulación de mercancías.
7: Finalmente el demandante habló del impacto que tiene la prohibición de la comercialización de aguardiente amarillo, que lo que se recogen impuestos a partir de estos licores van hacia sectores como la
0: salud y la educación. Gracias Oscar, les contamos que la personería de Bogotá está advirtiendo que los servicios de urgencias están colapsados, según el ente de control, las IPS de alta complejidad están trabajando al 171%, Ana María Celis con este dramático panorama.
4: La personería de Bogotá lanzó una advertencia sobre la ocupación hospitalaria en la capital. Según un estudio realizado en las salas de urgencia de 15 instituciones prestadoras de salud, la sobreocupación más alta se registra en las IPS de alta complejidad con un promedio de
7: 171%, seguidas por las de mediana complejidad con un 87% y finalmente las de baja complejidad con un 38%. La personería de Bogotá señaló que esta situación sugiere la necesidad de valores esquemas y alternativas que permitan prestar atención de acuerdo con la complejidad de los casos. El estudio advierte que la mayor ocupación se reporta en las salas de urgencias de las IPS privadas por encima de las IPS pertenecientes a la red pública del distrito. Además, se han llevado a cabo visitas de seguimiento a varias instituciones y se descubrió que había problemas en el tiempo que tomaba la evaluación inicial por parte de los médicos generales y en la duración de la estadía de los pacientes en el área de observación de la sala
0: de urgencias. Tenemos también deportes a las 2 de la tarde y 8 minutos porque el retiro de Marca Cavendish por fractura marcó la etapa 8 del Tour de Francia. Mañana se correrá la etapa 9 y JJ Osorio nos tiene más detalles. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe cumplen hoy su última jornada. Colombia permanece en el segundo lugar y será la posición que ocupe teniendo una destacada participación. El patinaje de velocidad nuevamente se caracteriza por ser uno de los deportes que más oro le entregan al país. Esta vez fueron 10 y el entrenador Iván Vargas habla al respecto de esta gran participación del equipo colombiano en estas justas.
8: Era el primer gran objetivo que teníamos en el año. Hemos trabajado muy duro con el profesor Elias del Valle, con todo el cuerpo técnico de Colombia para poder conseguir estos resultados. Y bueno, a Dios gracias, le podemos entregar a Colombia estas alegrías y estas 10 medallas de oro para el deporte nacional.
0: Colombia logra entonces una participación histórica ya que nunca había superado la tercera posición en esas competencias. A 239 medallas llegó la delegación, 86 de ellas de oro, 90 de plata y 63 de bronce. La clausura de esta edición en El Salvador será un evento para los atletas y voluntarios que estuvieron en el evento durante estas semanas. Dos de la tarde y nueve minutos, además de estas noticias en www.bluradio.com y los dejamos con el plan para viajar, travesía blue. Esta es Blue Radio.
2: En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. Destino, comida, fiesta, experiencias Todo esto y más hace parte de Travesía Blue Un espacio en donde le daremos los mejores consejos Para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo Travesía Blue Presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte Me
3: pides que me vaya Pero ahora que me alejo de ti Comienza la batalla que no me vaya de aquí,
0: y aunque nadie te entiende, yo tus excusas ya me aprendí, que soy indiferente, que todo el amor duele, que quien te ama te hace sufrir. Deja ya de insistir, no es por mí, es por ti, es un cuento.
6: Viajeros y señores, arrancamos un nuevo travesía blue. Yo soy Juan Casolarte y ustedes ya saben que arranca la mejor hora de la radio en Colombia y ustedes también saben que no estoy chicaneando. Sé que lo saben, sé que disfrutan esta ahorita en donde los vamos a llevar a viajar, los vamos a llevar a descubrir destinos nuevos, diferentes actividades. Bueno, en fin, un poco de todo en Colombia y en el mundo porque somos... Viajeros del mundo y nuestro mundo inicia en este lugar maravilloso llamado Colombia, Madre.
7: Así es, Juanca, le damos un saludo a todos nuestros oyentes y por supuesto que hay muchas personas que están viajando en este momento, siguen de vacaciones, otros ya están llegando para incorporarse a sus trabajos desde el lunes sí. y hay otros que tienen vacaciones más larguitas y todavía las están disfrutando. Hay una canción viajera, Juanca, con la que estamos arrancando este programa que se llama París.
6: París, sí señora, eh, Morat y Duki. Eh... Duqui, un artista argentino, a propósito, ¿no? Sí. El tema habla sobre ese momento, digamos, en la relación en donde empieza, no, no eres tú, soy yo, y como que eso termina siendo paja, y entonces, y aquí se dice, no, sí, a veces es así, a veces el otro sí tiene la culpa.
7: Pues claro, entonces, la es mayoría como, de veces. ¿eh? Eh, sí, es como
6: una forma de decir, hombre, sí, reconozcamos lo que hay que reconocer, pero los artistas se encontraron en París, justamente, para grabar este videoclip dirigido por Jean Lafleur. y bueno, bueno me parece pa que una, una
7: ciudad hermosa para hablar del desamor, del desamor también, y de las fragancias. Le tengo ah. un tour, un recorrido buenísimo. ¿Usted se imagina eh, poder preparar su propio perfume, su propio eau de toilette?
6: Uy, pero... y O sea, me, me encanta la idea, solamente que yo sé que no debo ser muy hábil, Mari.
7: No, Juanca, no, no dude de sus habilidades, porque esto es un tour que se hace en un museo, en el Museo del Perfume, ah, y yeah. además de hacer todo el recorrido por este museo que queda en un elegante distrito de París sí. usted después lo llevan a tener una experiencia sensorial ah, y, y aprende por qué París es la ciudad de las fragancias por qué mm. se desarrollaron allá eh, esas técnicas de perfumería que conquistan a todo el mundo, y hablando de eso, pues usted puede tenerlo Oportunidad de hacer su propia agua de colonia.
6: Oiga, qué buena idea. Eh, con,
7: con los aromas, claro. con las cosas que a usted le gusten y poder personalizar su fragancia.
6: Oiga, qué buen plan, Mari. No, no sé Póngale si me...
7: cuánto cuesta ese plan, incluido el, el, el museo.
6: Y, y que uno se lleve su, su, sí, su perfume. Usted
7: se lleva su ojo oh, de toaleta.
6: Bueno, yo le voy a poner a ese plan 40, 40, 50 dólares.
7: 29 euros, está más barato. Por ahí. Ah, bueno, pero euros. está bien, ¿no? Sí, señor. Oiga, muy,
6: muy bien, porque pues es que solo el perfume vale eso.
7: <risa> sí, tienes razón. Sí. Y esta también le va a gustar. Este tour sé que le va a encantar, a y ver. es un free tour. Sé que le va a encantar por eso. Sí, sí. <risa> porque es un tour claro. pues digamos que no es gratuito sino libre, porque recuerde que todos estos free tour eh, siempre se paga algo al guía Ajá. y digamos que está más o menos entre unos siete euros, o sea, diez, eh, hablándolo diez para diez en Europa, sí. sí. Y ustedes lo pueden contratar por ejemplo, en las páginas web ustedes escriben Free Tour y él le aparecen empresas como Civitatis, por ejemplo. Ya. Y hay un, este Free Tour me encanta, Juanca, porque no solamente habla del amor de lo que es París, como la reconocemos generalmente, sí. sino que esta ciudad ha sido escenario de asesinatos, mm. de pestes, de guerras, claro. y de corrupción. Mm. Entonces, hay hay un free tour por los misterios y leyendas de París Oiga, eso qué bueno Buenísimo ¿Sabe qué bueno por eso. qué rescato este tour, Juanca? ¿Por Porque a mí con París me pasa lo mismo que con Cartagena ah. O sea, como que siento que ya están tan sobrevaloradas ah, Y de bueno. hecho, cuando usted llega a alguna de estas dos ciudades Tiende a llevarse sí, una sí, mala sí. experiencia
6: ¿Usted pues, se llevó una mala experiencia de ¿no? París?
7: Pues digamos que los franceses son un poco raros ¿no? ¿Sí? Sí Oiga, bueno. usted
6: sabe, Mari, que París no se llamaba París, ¿no? Ah, ¿no? No, señora. Y, y a propósito de su primer eh, tour, el plan del perfume, se llamaba eh, Lutecia.
7: Ah, qué bonito. Lutecia,
6: sí, no, qué bonito para nada. ¿No? Lutecia ¿Por qué? significa suciedad.
7: ¿Era sucia? Era, era una
6: porquería. Sí, y, ¿Cómo eh,
7: la transformaron, pues sea, No sé,
6: pero digamos que Lutecia fue el lugar que se encontraron los romanos cuando llegaron ah, a este lugar. bueno, ¿sí? los romanos metían
7: su mano ahí ah, y la transformaron. Y se sabe cómo son los romanos. Sí, o sea,
6: entonces llegaron, se dieron cuenta que, que las, la gente que vivía en este lugar pues lavaba su ropa asquerosa en, en el río asqueroso que en ese momento pasaba por allí por supuesto que todo se ha en recuperado sí señora todas, todo se ha recuperado Ay, qué bon... pero era una cosa de dionda y y por dijeron, eso usaban
7: no, perfume también esto
6: es Lutecia <risa> esto es sucio esto ah es, no eh, le creo Bea, oiga Juanca
7: ¿no? hablando de pues buenas y malas experiencias buenas comerse un crepe debajo de la Torre Eiffel por ejemplo
6: ah bueno eh, no
7: son no son caros sí. y digamos que es algo típico y es algo que usted debe hacer nave por el río sí, Sena upa, también es una cosa divina. Pero es
6: romántico, París. Es
7: bella, es una ciudad preciosa. Tengan cuidado, eso sí, con los carteristas, con los ah. ladrones, porque París, en el metro de París, ocurren muchos robos y una precaución adicional para nuestros oyentes, mm. cuando viajen en el metro de París, tengan eh, pen, eh, en cuenta esta recomendación. Sí. Si compran el tiquete semanal, porque seguramente se van a tardar unos días claro, en recorrer la ciudad, claro. pónganle su nombre, márquenlo, porque Juanca, esto puede llegar a dar multa. Si mm. un policía o una uno de los vigilantes dentro del metro le dice sí. déjeme ver su ticket, y su ticket no tiene nombre, Ah. Lo pueden multar.
6: Epa, bueno, una buena recomendación, ya lo saben. Arrancamos viajando por París. Sí, señores, la antigua Lutecia, hoy una de las ciudades más bellas y recorridas de todo el planeta. Estamos arrancando Travesía Blue. Oh, no. el canela, así señores, continuamos en Travesía Blue, y vamos a recordar nuestras redes sociales, son arroba mari y latina travesía, y arroba de viaje con Juanca, esas son nuestras cuentas en Instagram, y así también nos van a encontrar en TikTok Mari, bueno, y a propósito de de piel canela, ¿no Mari?
7: Divina esa canción y también divina la piel canela que seguramente están luciendo muchos de nuestros oyentes durante sus vacaciones, pero ¿sabe Juanca? uno Siempre hemos querido ser eh, garantes para todos nuestros oyentes de esos viajes maravillosos que tienen, pero también de informarles acerca de los cuidados que deben tener en cada uno de sus viajes. Estamos atravesando por un periodo de alta radiación solar. Eso lo podemos notar si vamos a Europa, si vamos eh, aquí nomás, a algún eh, balneario cerca de nuestras ciudades y es importantísimo eh, hacer claridad y énfasis en que tienen que cuidar su piel. Yo no sé, Juanca, si usted ha notado o le ha pasado que después de llegar de vacaciones usted llega con alguna manchita, una peca extra, algo que no tenía antes de ir.
6: Sí, 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 pasa con frecuencia. Sí, pasa ¿verdad? con frecuencia y yo cre creo yo que es falta de cuidado. No sé si es así.
7: Pues vamos a hablar con la doctora Adriana de la Torre. Ella es dermatóloga y viene a aclararnos dudas de por qué se nos mancha la piel durante nuestras vacaciones. Doc, bienvenida a Travesía Blue.
4: Hola, encantada. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, durante las vacaciones. La piel se mancha porque la radiación ultravioleta del sol y la luz visible del sol, así como también de las pantallas, de los celulares, de los computadores, eh, pueden estimular la producción de melanina, que es un pigmento eh, muy importante en nuestra piel y así se generan las manchas. Qué
7: problema es, Doc. Mire, yo tengo que decirle a usted y a nuestros oyentes, estuve hace poco por Europa, el sol estaba muy fuerte y aunque traté por todos los medios de, de cubrirme del sol, siempre eh, la manchita que tenía por ahí en la frente como que vuelve a tomar ese color más oscuro. ¿Por qué sucede eso? ¿Es imposible erradicar una mancha de nuestra piel?
4: Realmente es muy difícil porque cuando ya aparecen manchas es porque ha habido una exposición durante toda la vida, estamos pequeños, y eso ha venido produciendo cambios celulares en nuestra piel y hace que la piel se defienda produciendo manchas. Lo que quiere decir que cuando ya aparece una mancha es porque ya hubo cambios en nuestra piel que son irreversibles totalmente y acumulativos, y por tanto... Siempre le insisto a los pacientes cuando vienen con manchas que el bloqueador es la medida más importante y necesaria para evitar como que estas manchas vuelvan a coger nuevamente color, pero también saber que el bloqueador no bloquea al 100% la radiación ultravioleta del sol. Entonces, es normal que si vamos a vacaciones, a veces estas manchas como que vuelven y se oscurecen, pero si fuimos cuidadosos, nos aplicamos el protector mm -hmm. solar cada hora, en el rostro, cada dos horas en el cuerpo, usamos medidas físicas, sombreros, gafas, pues estas manchas realmente cuando volvemos a nuestra vida habitual, vuelven a bajar aproximadamente en dos semanas a un mes, usando por supuesto el protector solar igual a diario si estemos en la ciudad. Buenísimo,
7: bueno Doc, hay algo que nos sorprende mucho y es que, hay alimentos, hay bebidas que se consumen, por supuesto, en las vacaciones y que pueden ayudar a que se nos manche la piel. A mí me pasó también con el limón. Una limonada la tomé, eh, las manos me quedaron impregnadas del, de esa limonada.
6: O cuando, Mari, también algún cítrico cae en la piel, sí, ¿no? Juanca. Sí, y me pasé las
7: manos por mi pierna y que... Mancha tan terrible. Doc, hablemos de esos sí. eh, productos, alimentos o cosas que puedan eh, acelerar una mancha durante las vacaciones.
4: Sí, esto se conoce como fitofotodermatosis y es producido principalmente por cítricos, dentro de ellos la mandarina, la naranja, el limón. También saber que hay algunos perfumes que tienen vergamón y pueden exactamente lo mismo. Y no yo creo que lo más grave no son manchas, sino que a veces inclusive pueden haber quemaduras cuando uno se expone al sol y le cae alguna partícula de limón sobre la piel. Entonces yo siempre también les insisto, eviten comer limón uh -huh. eh, cuando están de vacaciones o si lo hacen y están expuestos al sol, apenas lo consuman, inmediatamente vayan y lávense con agua la zona que donde estuvieron expuestos porque si sí pueden aparecer unas quemaduras muy importantes con manchas.
6: Claro. Doc, una, una pregunta. Este cuidado de la piel, digamos que vemos a muchas familias viajando justamente así, en familia, con niños, con bebés de brazos. Digamos que el cuidado para los bebés es, es especial de alguna forma, los bloqueadores son especiales de alguna forma para ellos o son los mismos que utilizamos nosotros.
4: Realmente son distintos porque saber que los, los bebés tienen una piel mucho más sensible, con un sistema inmunológico de la piel mucho más maduro, entonces deben usar protectores solares, es a partir de los seis meses de nacidos y son protectores solares para niños específicamente.
7: Ok, doctora, eh, vuelvo a insistir con el tema de las manchas. ¿Por qué a algunas mujeres se les mancha el área del bigote? Y lo digo porque se depilan con cera quizá y después aparecen con unas manchas terribles y que se acentúan después del verano.
4: Las manchas en el bigote básicamente son tres causas. Una pueden ser temas hormonales, que se llama, eso se conoce también como melasma, que es una mancha como muy irregular que aparece en la zona del bigote y en otras zonas del rostro. Entonces hay que estar pendiente de la parte hormonal, la parte ovárica. Eh, otra causa puede ser el mismo limón que hablamos. La gente se toma una limonada y no se da cuenta y simplemente ahí se mancha. Y otra de estas causas también puede ser eh, pues algunos productos cosméticos, algunas cosas que pueden aplicarse pues en esta zona y el sol. Y definitivamente el sol es otro gran eh, causante de manchas en esta zona del, del bigote.
7: Doctora, el uso de bloqueador solar, por supuesto que está altamente indicado. Si lo aplicamos de manera no uniforme,
4: ¿eso también nos puede manchar? Sí, realmente sí, tiene que aplicarse aproximadamente el tamaño de una cucharadita de café para el rostro y para el cuello y eh, por cada, vamos a decir, cada brazo, una cucharadita para cada brazo, una cucharadita para cada pierna, una cucharadita en la parte anterior del, co del tronco y otra cucharadita en la parte posterior del tronco.
6: Bueno, eso recordando lo que hablábamos hace algún tiempo, Mari, que un bloqueador solar realmente dura poco. Si, si, si uno, si uno, Mari, obviamente hace las cosas juiciosamente, ¿no? Y
7: debería durar poco, Juan. Claro. Mire que a veces la gente tiene esos bloqueadores durante años. Sí, meses sí. y quizás eso se vence y ya no cumple la función que claro. tiene. Claro,
6: ahora yo tengo una pregunta ¿será que esa recomendación eso que uno muchas veces ve en la playa o en las piscinas de ay ven y me pones el bloqueador solar ven y me pasas... <risa> bueno, uno tiene que tener alguna precaución digamos en las manos, primero lavárselas por ejemplo, porque puede ser que uno tenga algún producto en las manos que al mezclarse con el bloqueador generen alguna afectación a la piel, doctora ah.
4: Sí, así es, las manos tienen que estar totalmente limpias, lo recomendable es que se, se laven las manos antes y después aplicar el protector solar, porque como decía Mari, eh, pues se ha visto que hay gente que consume limón y luego aplica el bloqueador y producen esas manchas poco uniformes a nivel del cuerpo, no solo en el rostro, sino en cualquier parte del cuerpo. Doc, ¿qué tan eh,
7: confiable o qué tan beneficioso, mejor, es el uso de la vitamina C? La vitamina C, entendemos que también viene un poco de esos alimentos cítricos y si lo usamos en nuestras cremas, en geles, antes o después de la exposición solar, ¿está bien o deberíamos evitarlo por la temporada de vacaciones?
4: Está perfecto. Realmente la vitamina C... De hecho, me encantan las vitaminas C de Cader. Ellos tienen dos, una al 10%, que es el Neovit al 10. Y tienen también el Neogol, que es espectacular para pieles un poco más maduras. Y realmente es un antioxidante, que significa que barre esos radicales libres mientras nos exponemos al sol. Y entonces nos ayuda a mejorar inclusive hasta las manchas de la piel. Entonces, todas las mañanas deberíamos, pues aparte del protector solar, justo antes aplicarnos la vitamina C, para que nos ayude a protegernos aún más de esos radicales libres que genera la exposición a las luces, al sol, a la luz visible, a la contaminación y luego deberíamos aplicar una hidratante dependiendo del tipo de piel y posteriormente a los dos minutos el protector solar y así vamos a estar mucho más protegidos todos los días pues cuando salimos a, a exponer uh -huh. me encanta el orden que acaba
7: de dar Doc, claro. porque a veces no, no tenemos claridad en cómo ponernos nuestros productos, en el caso que usemos, Juanca, usted debe usar vitamina C, sí. entonces primero su vitamina C, después eh, la crema o el gel hidratante sí. dependiendo del tipo de piel que usted tenga, y esperar dos minutitos y, y se pone sí. el protector solar. Ahora,
6: yo tengo una inquietud y es que muchas veces eh, a, los lugares a donde uno va, donde se va a poner al sol, también generalmente son lugares de mosquitos y picaduras.
7: Buena y, pregunta. Y
6: muchas veces uno eh, tiene que pensar en el producto para la picadura del mosquito. El
7: repelente. Y el
6: repelente exactamente podría eh, entrar ahí a pelear un poquitito con el bloqueador. Ahora yo he visto bloqueadores que tienen además repelente. ¿Eso funciona sí. realmente?
4: Sí, sí funciona, perfectamente se puede usar, eh, eh, sobre todo cuando vamos a lugares, pues yo digo siempre darle más importancia al protector solar como en el día y ya cuando lleguen las horas más de la tarde, más de mosquitos, ahí sí podemos aplicar el repelente que viene con protector solar inclusive y reaplicarlo pues cada hora.
6: A ver, qué interesante, Marino.
4: Mucho. Siempre que hablamos con usted,
7: Doc, aprendemos cantidades. Sí, buenísimo. Por ejemplo, eso de la, berga, de la bergamota, de ese ingrediente que sí. tiene algunos perfumes, es posible que eso nos manche, Juanca, claro, no, y uno claro, no quiere el... llegar no. De, de sus vacaciones con un problema, sí. aparte de las tarjetas de crédito, Por favor. <risa> a llegar con una mancha, ¿no,
4: Doc?
6: Oiga, Doc, eh, sí. rec recordémosle a nuestros oyentes eh, las redes sociales, que seguro que tienen muchas inquietudes al respecto. Eh,
4: bueno, mi red personal, arroba Derma de la Torre, eh, arroba Año del Colombia, arroba Dermatología Carolina Martínez, por todas esas redes me pueden conseguir.
7: Super Doc. Ahí estaremos consultándola, por supuesto, para entender cómo debemos cuidarnos la piel, no solamente en temporada de vacaciones, sino en la vida común y corriente.
6: Así es. Muchísimas gracias, Doc, por haber compartido estos momentitos con Travesía Blue.
4: Muchas gracias por la invitación y cualquier duda estoy atento y les respondo por redes. Que estén muy bien.
6: Bueno, ahí está María, una muy buena recomendación para la tarde de hoy, para las próximas vacaciones y para la vida en para general. Para los que
7: estén en vacaciones para en este momento, en qué delicia. Sí, bueno. la vida en general, Juanca, hay que cuidar nuestra piel para que eh, podamos tener una vida más agradable y evitar cáncer de piel. Esto no es solamente estético, claro. no es solamente de manchas,
3: sino algo de salud.
6: A proteger la piel, ya regresamos, estamos en Travesía Blue.
3: U.S. Bank is ranked number one in customer satisfaction with retail banking in California by J.D. Power. Since California is home to most award shows, we've prepared a thank you speech.
2: To Californians everywhere, we've been proud to help you plan, budget, and save smarter. Our goal tracking and budgeting tools would have no place to shine if it weren't for you, and we can't thank you enough for
3: that. And thank you to our real-life humans who go above and beyond for our customers every day. Bravo, U.S. Bank. Bravo. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Member FDIC.
6: en Travesilla Blue acá moviendo la melena. No, no sé. lo oí,
7: sí lo oí, sí. Juanca.
6: Estoy moviendo la melena durísimo, sí señores, con esta muy buena canción que nos invita como a, a, al deporte, a lo extremo. A la aventura,
7: a la aventura. Juanca, usted que es Guinness récord de descenso en estructuras, muchos de nuestros oyentes no saben que usted es un duro Gracias, en deportes María. extremos. Gracias. ¿Cuál es la modalidad de ese deport, de esos deportes que usted más disfruta?
6: La modalidad de los deportes de aventura, pues para mí el rapel, porque obviamente fue lo que me... me porque me, hizo su
7: Guinness Record. Ahí,
6: ahí hice mi Guinness Record, ahí hice un nombre importante y muy bonito para Colombia y para mi familia, eso me parece muy interesante. Así que todas las formas del rapel me gustan. El descenso de estructuras porque obviamente es mi, mi especialidad, Ajá. pero bajar cascadas eh, me parece una, una maravilla, o sea, el torrentismo. Eh, hacer eh, barranquismo también es lindo, es, que es una especie de rapel, pero en barranco. Sí. Eh, así que, eh, o, baja, o descender, por ejemplo, en cuerdas, pero en cuevas, me parece fascinante. Me parece muy extremo. Eh, así que está muy chévere. Y a usted, Mari.
7: También, pero eh, quiero decirle algo porque recuerdo que cuando nosotros hacemos un programa que se llama Travesía, claro. queridos oyentes de Blue Radio, y Travesía lo pueden ver en nuestro canal de YouTube Travesía TV o en Caracol Internacional todos los sábados y domingos a las 12 del mediodía. Sí, y yo recuerdo que cuando empecé en todo este tema de la aventura, usted decía que, el, que los deportes de aventura hacían mejores personas. Sí, ¿Por sí, qué señor. lo cree?
6: porque le, le exigen a uno algo que para lo que uno cree no estar preparado Mari. uno finalmente cuando se atreve a dar un salto que uno siempre dice y yo qué hago aquí parado cuando usted se, 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 se sube a un, a un bote de rafting, cuando usted se pone al, al, al filo de un abismo para hacer un rapel, cuando usted se se sienta en la puerta de un avión para cuando lanzarse para caídas cuando se incomoda psí, psíquicamente y uh -huh. emocionalmente y, y usted logra superar ese desafío Usted llega a esa meta, aunque sea muy corta, es decir, aunque el rappel dure un minuto o dos, un salto en paracaídas 30 segundos o lo que sea, cuando usted toca suelo, usted sabe que es una persona diferente. diferente. Y esa persona diferente es mejor, porque esa persona diferente ahora es atrevida, ahora cree que es capaz de hacer cosas.
7: Excelente reflexión, Juanca. Y si hay alguien que puede hablar de, de haber eh, logrado desafiar eh, obstáculos, por decirlo de alguna manera, mm. Es Carlos Ariel García, él es miembro de Remando por la Paz, es director y cofundador de Cahuan Expeditions, él es Santanderiano y caqueteño por adopción, como muchos de nosotros que fuimos a Caquetá y nos quedamos enamorados de ese hermoso departamento. Carlos, bienvenido a Travesía Blue.
5: Hola, buenas tardes Juan María, un saludo, muchísimas gracias por la invitación.
7: Muy bien. Bueno, Carlos, hablemos de un poco de su historia. ¿Cómo es esto de Remando por la Paz? Este nombre que para algunos ya es reconocido, pero para otras personas aún sigue causándole curiosidad.
5: Bueno, pues Remando por la Paz es una iniciativa que surge alrededor en el año concretamente 2018, hacia el mes tal vez como de septiembre, octubre del 2018, cuando un grupo de personas, eh, seis de ellos firmantes de paz y tres de la comunidad local, campesina, de la región del Pato, en San Vicente del Caguán, sí. eh, entre ellos una mujer, logran certificarse y acreditarse como guías de rafting para la operación turística. Sí. Entonces, eh, este proceso de formación lo adelantó un amigo que hoy en día nos acompaña desde el cielo, que es Rafa Gallo, un costarricense de las leyendas del rafting a nivel mundial. Sí. que logró, a través de instructores de su equipo, formar a los muchachos como guías de rafting en el río Pato y cuando entrega sus credenciales, que los acreditan como guías, da la noticia de que no solamente... Eh, pues se reciben como guía, sino que también están invitados a participar en un mundial de rafting en, en la ciudad de tully en Australia en mayo del 2019 repito, esto era octubre del 2018 más o menos sí. y entonces eh, allí se conforma lo que es la iniciativa de Remando por la Paz que es un club deportivo personas que empiezan a hacer rafting, firmantes de paz empiezan a hacer rafting, no únicamente como guías turísticos para hacer recorridos turísticos en el río, sino ya también como un equipo deportivo donde el interés es la competencia, ¿no? Entonces, sí. allí inicia un poco ya toda la perspectiva del rafting en San Vicente como deporte, ¿no? Y, y pues, remando por la paz hoy en día, ya es un club formalmente constituido y pues hemos venido haciendo un trabajo digamos, gradual, de poco a poco, con mucho esfuerzo sí. para participar en competencias y en diferentes pruebas y, y pues generar nuevas opciones y oportunidades y también pues dejar en alto el nombre de, del pato de San Vicente del Caguani de Colombia, ¿no?
6: Pero qué bien eso, realmente me parece muy linda la historia, me parece muy linda la reflexión, recordémosle, Mari, a nuestros oyentes, ¿qué es el rafting? El rafting eh, quiere decir canotaje, ¿sí? y básicamente Correcto. se hace en, en un inflable, ¿sí? en un bote inflable, de muy buena calidad, por supuesto, creo que en Colombia los, los eh, estamos eh, ¿Fabricando? Eh, fabricando, ¿es verdad?,
5: hay una producción nacional de botes sí, pero por lo general son importados.
6: Correcto, por lo general son, son los importados. Hay, hay una producción nacional que viene compitiendo eh, y que ojalá que seguro va a alcanzar los estándares que se requieren. Eh, y lo que se hace es a nivel turístico, Mari, pues se se suben las personas que quepan en el bote, que la que la operación designe cuatro, cinco, seis, depende de la capacidad del bote y bajan por la corriente de un río. Mm. ese río pues genera una una espuma, una, son aguas blancas lo que llaman la gente de rafting sí. y esas aguas están clasificadas nivel. en niveles. Mm. Así que eh, pues los niveles de entre el creo que es el 1 y el 5, corrijamos usted Carlos, en donde pues el 1 son aguas muy apacibles y el 5 pues son niveles para expertos. No sé si hay algo más aparte del 5, Carlos.
5: Correcto, sí, se, se va desde clase 1 hasta clase 5 y ya hay niveles pues que están fuera de competencia que ya es el 5 plus y 6 ¿no? Pues que eso ya es para expertos y profesionales, pero en competencias hasta el, hasta, el, hasta la clase 5
6: Y allí iba yo, Esa, esas competencias en las que ustedes están participando, Carlos, eh, ¿a qué niveles los está exigiendo? ¿Al 5 o al 5 plus o un poco más allá?
5: Bueno, pues primero valga la pena decir que el equipo, eh, digamos los deportistas, son como lo mencioné, firmantes, ...y comunidades locales... ¿sí? Sí. Eh, ...esas, digamos... ...yo yo hago parte de... ...sobre todo como del equipo... Y, ...y ayudo como mucho... ...a acompañar desde la parte administrativa... ...en la parte deportiva, digamos... ...seguramente que hay bastantes detalles... ...pero un poco lo que yo les puedo les puedo explicar es... ...en competencia... ...en competencia... ...el, el rafting consiste como en una combinación... ...de muchos factores... ¿no? Uh -huh. eh, ...porque la misma organización... ...es la que determina... El, el nivel de aguas y el tramo donde se va a realizar la competencia. Ah. Eh, en el rafting se realizan, digamos, cuatro pruebas eh, principales y según la categoría eh, de cada equipo, ¿no? Entonces está la categoría claro. masculina, femenina, la categoría mixta y, eh, y también está la OPIN, que es una general y también se abre una para rafting, que es decir, para claro. población con, con capacidades diversas. Las cuatro pruebas son el Down River, que consiste en una prueba de bajar en el menor tiempo posible un segmento del río. Pueden ser desde 4 hasta 18 kilómetros, según lo determina la organización. Uh -huh. Está el, el RX eh, Clasificatorio y RX Knockout, que son como unas pruebas donde en un segmento del río se tienen que sortear como unos conos flotantes o a veces suspendidos en el aire. Y, y tiene que combinarse como con maniobras y técnicas para girar el bote alrededor de los cilindros y allí hay, hay como una serie de penalidades como un slalom
6: como una especie de slalom
5: el tercero justamente es el slalom ah, muy bien el tercero justamente es el slalom que es pasar el bote por unas compuertas unas a favor de la corriente y otras contracorriente uh -huh. y la otra es un sprint Sí, que es como un, un, digamos, un acelerador, un aceleramiento claro. en un tramo del río eh, a, a, al menor tiempo, ¿no? Y todo esto es una competencia durante varios días, sí. hay ganadores por pruebas y al final se computa todo un puntaje y salen los ganadores bien por por prueba y también en un, en, una, en general, no en una clasificación general.
6: Oiga Carlos, a mí me emociona mucho realmente, me, me hace muy orgulloso de ustedes eh, saberlos tan competitivos y tan fuertes y tan duros realmente porque bueno, si se están midiendo con gente a nivel mundial es porque hay nivel en Colombia y eso es muy importante. Ahora a, eh, regresémonos un poquitito al río Pato que cruza San Vicente y que es donde supongo se viene haciendo una experiencia eh, para el turista ¿qué tipo de río es el río Pato? ¿Con qué niveles se va a encontrar el turista y qué tipo de paisaje eh, se va a poder encontrar allí este recorrido eh, turístico y de aventura?
5: Bueno, Juan, el río Pato, en realidad nosotros nos sentimos muy contentos cada vez que hablamos del río Pato, porque el río Pato es el último río de la cuenca amazónica que se puede visitar en el departamento del Caquetá. Uh -huh. Este río nace en la parte alta de la cordillera de los Picachos, sobre los cuatro mil... 80 metros de altura más o menos sí. y, y drena todas las aguas hacia la vertiente occidental, suroccidental y, y a, atraviesa todo lo que es la zona de reserva campesina del Pato Balsillas. Uh -huh. El río Pato eh, es un río que anteriormente pues, era una frontera de guerra donde de un lado estaba la guerrilla y del otro lado los militares y hoy en día, pues es un río que une, ¿no? Y, y así lo hemos demostrado en diferentes escenarios. El río Pato eh, no tiene, por ejemplo, vertimientos de aguas residuales, no tiene minería, es un río que está en un muy alto estado de conservación y nosotros le mencionamos esto a la gente cada vez que va, ¿no? Eh, ya después del río Pato, en el mismo parque Picachos, nacen otros ríos, pero todos estos ríos ya, ya hacen parte de la cuenca del del guayabero, es decir, ahí ya nace el río guayabero, el guayabero se convierte en el Guaviar y eso ya es orinoco, es decir, que estamos como en un triángulo donde se junta los Andes, la Amazonía y la Orinoquía entonces pues es un escenario y un paisaje supremamente diverso biodiverso, de las zonas más ricas y abundantes que puede tener el país entonces pues la experiencia no es únicamente de aventura, sino de una naturaleza o conexión con la naturaleza muy profunda, ¿no? Nosotros hacemos ahí en, en en el pato de los recorridos uno en la sección media es eh, en Miravalle que es la vereda donde está ubicada el centro de reincorporación Oscar Mondragón eh, este es un recorrido de 6 kilómetros aproximadamente y es entre clase de 2 a 4 dependiendo el tiempo y la temporada si es invierno que va más o menos de 2 a 4 y eh, en el tramo bajo es el, un recorrido que se llama el rafting por los cajones del río Pato es un escenario Alucinante, Es un recorrido que atraviesa un cañón eh, donde el río Pato rompe toda todo una, como unas rocas y se arman como unas figuras en piedra muy, muy bonito. Hay cascadas, sí. anidamientos de guacamayas, de guácharos, de loros. Eh, es un lugar de verdad como in, impresionante. Y este es un recorrido ya de clase 2, es un poco más suave, tiene un par de rápidos, digamos, muy muy manejables y y tiene una duración de 18 kilómetros, aproximadamente 4 horas.
7: Buenísimo eh, ese esto... recorrido, Carlos.
5: Sí, Venga, muy y yo, entretenido.
7: Muy entretenido, yo le quiero preguntar si ah, usted lo ha dicho, no es solamente un recorrido de aventura, yo quisiera saber, con todas las historias que pueden tener eh, estas personas, estos cinco excombatientes, si parte de esas historias son contadas en ese trayecto. ¿Qué pasó en esa zona? Gente que no... Extranjeros que quizá no están tan familiarizados con, con la historia de conflicto de nuestro país. ¿Se llevan parte de esa información?
5: Sí, pues nosotros desde el turismo lo que siempre buscamos es aprovechar el acercamiento humano, ¿no? Que se permite entre personas cuando, cuando hay turismo. Uh -huh. Y pues en realidad cada persona es un mundo y cuando pues... Que encuentran, pues pueden suceder muchas cosas y lo que nosotros buscamos es como abrir un poco también la comprensión a lo que eh, fue el, la vida durante el conflicto, cierto, desde las anécdotas, desde los relatos, desde los temores, también desde las alegrías, todas las vivencias que, que las personas firmantes de paz, digamos, atravesaron durante esos años, eh, digamos, el, como que el, el equipo se abre un poco a, a hablar sobre todos esos temas, claro, primero pues la seguridad en el río cuando hay que remar es, es arremar, sí, pero claro. hay momentos <risa> 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 claro, porque eh, hay momentos donde se permite y hay momentos donde ya de verdad pues toca es, es, es ir atento de las indicaciones ¿no? pero parte de lo que nosotros hacemos es justamente como eh, acercar esas, esas intereses, esas expectativas de encuentro para que pues allí como que surjan eh, las historias y, y a la final la reconciliación que es lo que buscamos a través del turismo
7: exactamente Carlos Ariel me gustaría que le dijera a nuestros oyentes cuál es ese mensaje que llevan ustedes en este equipo de Rafting por la Paz a, a Colombia y al mundo porque ustedes son diferentes a cualquier otro equipo de Rafting del mundo
5: bueno pues es digamos es, es el mensaje que nosotros nos gusta compartir cuando participamos eh, que está relacionado con la paz, ¿no? Como como lo dices María, es un equipo diferente porque, pues el pasado, el pasado, haber estado en el conflicto y hoy en día tener la posibilidad, gracias a un acuerdo de paz, de eh, hacer parte y empezar a reincorporarse en una sociedad, pues eh, siento que es una labor que debe hacerse en conjunto con la sociedad y eso es lo que hace en el rafting el rafting es un trabajo en equipo cierto no el, el bote sí. no, no 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 cumple el propósito si no, si todos no reman en el mismo en el mismo sentido y coordinados y atentos a las indicaciones de una voz líder pero es un trabajo en equipo y, hay, y ahí detrás de ese mensaje de remar en equipo no importa ahí la, el, el pensamiento que se tenga si es rojo o azul o verde o amarillo o morado no importa el color no, no hay distinciones lo que importa es como que todos hagamos bien la tarea para estar todos sanos y salvos y para demostrarnos que haciendo logrando pequeños resultados, se pueden hacer grandes cambios, ¿sí? ¿sí? Entonces yo, yo yo digamos, lo que siento y lo que también en el equipo lo hablamos es que el rapting para nosotros es, es un vehículo, es una herramienta para reconciliar, ¿cierto? Mm -hmm. Y esto lo queremos hacer, o creemos que lo podemos hacer con, con, con todas las personas, ¿no? Con, con hombres, mujeres, con jóvenes, con niños, con víctimas, con policías, con soldados, con ganaderos, con como lo hemos hecho con todas las personas, entonces eh, por eso el rapting y remando por la paz va un poco más allá, porque no solamente remar en un bote, sino también acercarnos a entendernos desde la diferencia.
7: Total. Carlos Ariel, ¿los muchachos en dónde están en este momento? ¿Están en Caquetá o están en algún lugar del mundo?
5: Perdón, me repites por favor, qué pena.
7: Carlos Ariel, quiero saber si los muchachos, el equipo, están aquí en Colombia, si están en Caquetá o están en algún concurso, en algún campeonato. campeonato.
5: Bueno, pues actualmente el equipo, pues recién regresó de Italia en el campeonato mundial eh, actualmente pues ya todos están volviendo a sus casas que es en San Vicente del Caguán en Miravalle sí. eh, aquí ya pues lo que lo que sigue es un poco como continuar como con los entrenamientos con seguir como consolidando ese equipo eh, seguir fortaleciendo el club eh, y también pues eh, operar turísticamente no porque pues el, el turismo a la final también es una herramienta que permite unos ingresos y permite como Gracias también generar como algunas entradas adicionales para la comunidad.
6: Claro que sí, qué buen mensaje el que nos dio Carlos realmente en esta entrevista Mari, porque él decía bueno, hace algunos años de un de una orilla eh, había una parte del conflicto y de la otra, el otro, el otro, el otro lado del conflicto, ¿no? Qué bonito cuando las dos orillas se vuelven un puente que realmente habla de paz ¿eh? que y, 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 y que el río los une exactamente. Así que qué buen mensaje. Recordemos que el rafting pues se puede practicar allí en el río Pato como también en otros muchos lugares de, de Colombia es una actividad que realmente la gente disfruta mucho, el río Fonce en San Gil, que estoy seguro que quienes lo capacitaron debieron haber llegado allí del Fonse del Chicamocha, porque hay unos tesos allá, el río Negro en Tobia en Cundinamarca, bueno, hay muchos lugares en donde se puede practicar el de el manera Guéjar. Segura, el huejar, por supuesto, y en algún momento el río Bogotá se está contemplando volverlo a hacer, y ojalá se, se, se haga porque vale y mucho la pena, tiene un cañón absolutamente maravilloso Carlos, muchas gracias, y cómo los encontramos ...entramos eh, como empresa en redes sociales?
5: No, pues a ustedes... Eh, José Marisa... ...muchísimas gracias... Eh, ...nos pueden encontrar... ...en las redes sociales... Eh, ...como Caguán Expeditions... ...que es nuestro proyecto turístico... ...o también... ...como Remando por la Paz... ...que es ya nuestro proyecto deportivo... Ajá. ...y ambos... ...ambos estamos allí siempre como... Eh, ...presentes en todas las actividades... ...entonces allí tienen nuestras cuentas, sobre todo por Instagram, sí. Tawana Expeditions y Remando por la Paz.
6: Bueno, ahí está Mari, un muy buen eh, Ay, recomendado. Me encanta ¿no? Juan, que usted sabe increíble. que yo
7: amo esas actividades sobre todo cuando son en zonas apartadas de las grandes ciudades, pues es más eh, beneficiosa sí. la experiencia y cuando hay tantas historias por contar y cuando usted sabe sí. que con esta actividad está aportando un tejido social eh, que, que favorece a grandes comunidades, pues bueno, quedan más que satisfecho.
6: Lindísimo, lindísimo el tema, pero ahora nos vamos con El Mundo a la Carta en Travesía Blue.
2: Dele gusto a sus sentidos viajando a través de los sabores con El Mundo a la Carta.
3: Lo que quiero, lo tengo sin...
7: Estuve por Barcelona y en esas callecitas estrechas del de barrio gótico me encontré con un lugar que vale la pena visitar. Es un sitio en donde venden cócteles artesanales, pero tiene más cara de farmacia. <risa> pero dejemos que Ariadna, que es una de las empleadas de Doctor Inst Stravinsky se llama, uh -huh. doctor Stravinsky, eh, nos cuente en dónde están ubicados y de qué se trata este bar.
1: Queda situado en una de las callejuelas de Barcelona, del barrio gótico, un barrio principalmente antiguo y mítico aquí, y doctor Stravinsky es un cóctel bar artesanal que está ahí escondiendo estas callejuelas.
7: ¿Y qué pueden encontrar los viajeros que llegan a Stravinsky?
1: ¿Qué pueden encontrar? Bueno, por ejemplo, así es como una sorpresa de sabores, Doctor Stravinsky. Lo dicho, es un cóctel bar pequeñito, okay, eh, artesanal, donde aquí no tenemos vinos, no tenemos cervezas, no tenemos lo clásico de cabas, pero sí tenemos cócteles de autor, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Hay una carta... ...súper
7: personalizada, ¿eh? en donde yo escojo los sabores que más me gustan... ...y ahí me da una
1: mezcla que puede ser interesante para mi gusto. Exacto, nosotros la carta la cambiamos cada año, ¿ok? Se centra en 24 o 25 cócteles alrededor. Sí que tenemos tres cócteles de la carta, que son los clásicos... ...que desde los seis años que hemos abierto llevan estando ahí... Pero los demás sí que lo estamos cambiando eh, La carta, por decirlo así eh, La inicias una vez que la abres Tienes un mapa para guiarte A través de todos los sabores Ya de ahí, cuando encuentras los sabores que te gustan Sería unificar los sabores Encontrar el cóctel ideal para ti y luego tienes que buscarlo dentro de la carta del cóctel. Entonces encontrás el nombre, llevarás la explicación, también la intensidad de alcohol y también en cada apartado va indicando un poco cómo lo creamos, si es una maceración, una fermentación, etc. Es como un laboratorio, ¿verdad? Sí, la verdad es que está inspirado en una farmacia, es lo que hacemos oh. nosotros, pero así, eso es como, wow. Tengo aquí, veo tantas botellas, veo de repente unas probetas, veo unas botellitas pequeñitas con flores. ¿Qué es esto? Pues es de mostrar un poco lo que hacemos nosotros. Ok, eso pues así tenemos la parte de arriba de las fermentados, eh, luego en la estalita de arriba tenemos las probetas que representan un poco los redestilados que antes también tenemos, la parte de abajo representa también las maceraciones que hacemos nosotros, es como representar un poquito cada cosilla que hacemos. También se divide como en el presente, ahora mismo que estamos en el presente, en Navarra, Ajá. el pasado, que son las maceraciones, el futuro, la parte de probetas. ¿Cuál es tu coctel favorito? Bueno, tengo cinco. <risa> eh, uno de ellos, o dos de ellos. Podríamos decir que el generoso sabor, El generoso sabor es un clásico de aquí, de doctor Stravinsky, lo he dicho, lleva seis años ese cóctel acá. Y es una base de, de bourbon añadimos okay. los mismos ingredientes que un sabor, limón, clara de huevo un poquito de azúcar, pero también a mayores lleva una capa de vinos generosos ¡Wow! Entonces, ¡Está es buenísima esa mezcla. combinación! <risas> una invitación
7: a los oyentes de Travesía Blue para que cuando vengan a Barcelona y estén caminando por las calles del barrio gótico, entren a uno de los sí, 50 mejores bares del mundo
1: ¡Exacto! Pues nada, aquí estaremos retiremos con los brazos abiertos siempre y nada, nos esperamos ¡Gracias!
6: La marín, eso suena chévere, ¿no?
7: Buenísimo, ¿no?
6: Sí, como... Es, es lo que usted dijo, un laboratorio de... Es un
7: laboratorio, Juanca, y tiene las botellitas y, y fíjese que le pasan a usted la carta. Sí. Y usted puede unir, me gusta el ácido, pero con un poquito claro. de dulce, qué combinación me da, y usted pasa las otras hojas y descubre cuál es el cóctel para usted. Así o como sea, los perfumes, Exacto, pero eso en le iba coctelería. a decir.
6: Iniciamos y terminamos en laboratorio.
7: Así es, oiga, Juanca. Eh, ¿Cuáles son los cinco sabores básicos?
6: Uy, el, 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 el umami, sí. el dulce, el salado, el picante, ¿no? El picante, ¿no? No El umami, dulce, salado, agrio Amargo Amargo Y, y, y el arequipe <risa>
7: Sí, señor, el arequipe
6: es el Arequipa.
7: dulce, ácido, ah, salado, sí. amargo y humano.
6: Es que para mí el arequipe es una cosa que tiene un renglón. Es ahora aparte, aparte. aparte. Bueno, Mari, viajamos a vernos
7: Viajamos maravilloso, Juanca. Llevamos a todos nuestros oyentes a viajar a través de los sentidos. Así que los esperamos dentro de ocho días con más inspiración para que salgan a recorrer Colombia y el mundo.
6: A Jacob ahí piloteando el control master. Muchas gracias a mi hermano, a Laurita Ropero, nuestra productora de programa. Como siempre, muchas gracias. Y a nuestros oyentes recuerden que la vida es un viaje maravilloso Ustedes
5: continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio Nos escuchamos en ocho días, chao